1: 欢迎收听。
2: 我们在空中相会，欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天节目将为您安排三个部分。首先在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请屏东县顺辉听障协进会的理事长梁淑英梁理事长。为大家介绍屏东生辉听障协进会的相关服务，希望提供家长、老师可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为你邀请涉大法人台中市生辉协进会的家长唐任良女士为大家分享，找出最适切的沟通方法。谈听觉障碍子女亲子教养的心得，以及亲师互动的经验，希望提供家长、老师可以做参考。节目最后为您安排的是“爱的加油站”，为您邀请获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市立启聪学校高职部的刘如梅老师，为大家加油打气喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排。
1: 屏东县生辉听障协进会的理事梁淑央女士，在过去呢，她也曾经担任过三届的理事长。我们特别请到梁女士来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，我们先请您来介绍一下屏东县生辉听障协进会提供了哪一些服务项目呢？我们
3: 屏东生辉协进会是从民国七十九年。十月七号成立到现在已经有三十几年了，那协会的服务项目也是算蛮多的，有校园宣导。那我们所谓的校园宣导，就是到学校去做宣导，宣导是让他们知道我们的孩子的特质啊，怎么去辅导他，怎么去协助他，那他在课堂上要注意到哪些事项这样子。那还有就是职场，职场宣导我们也会去，因为毕竟孩子长大，有时候会。刚好在公司啊，行后里面遇到什么困难呢、啊？我们会去先导一些，我们请里面公司的同仁怎么样去注意他。尤其是有时候在叫，他们就说：“哎，他怎么了？一直叫，一直叫，他都不不回应，好像很拽的样子。”即使他是因为他没有听到声音，哈，这个就是我们做职场先导。那第三个，我们有一个。天尚生活课业辅导，针对国小的小朋友，我们是与平东教育大学学生合作的。那平东教育大学的学生是到我们天尚生的家服务的，这个我们也很感谢平东教育大学的学生。还有就是沟通自在，交友无碍，这个我们是针对我天尚大朋友，让他们有个。联谊的活动，大家可以互相谈心这样子。还有一个就是心脏家长的亲子研习影，我觉得这个蛮不错的。亲子研习影是分享自家的甘苦甜，几乎每一年都会办。个人所谈的心生过个人的辛苦啊、欢喜啊做交流，这个也蛮不错的。也有做一些心脏生的刊物事项，我出版这方面的刊物事项。最后一点，我们学会有在办，所以翻译。还有同步听打私信等等的服务，对我们来讲是一个蛮重要的服务事项。这个也是我们协会现在一直积极推推动的事项
1: 。服务的项目其实是还蛮多元的哟。我、嗯、想请教一下您，就是说要不要谈谈呢、啊？协会这边曾在过去有举办过哪些特别的活动呢
3: ？我们听障最主要是以一个家庭里面有一个听障生，所以他就是我们的会员。我们都会到家服务去关怀访视他们有没有什么困难呢、啊？有没有什么需要的？这个项目我们也是有在做。那过来就是天上特教智能研习，这个每一年都在做。这只要是要提升巡回辅导老师及教师特殊教育相关的职能，让我们的孩子有一个完整的学习效果。这个我们也是很重视这一块。那过来还有一个就是每一年到了春节。因为全力老师他带领我们的听障生会在我们屏东的太平洋百货广场会好一些，村人赠送给大家。那我们这个已经办了十几年了，成效也非常的好，大家也都很踊跃。最后一点，那就是我们也曾经举办过几次全国春晖妈妈表扬活动，很感谢我们协会每一次办活动，我们的李建志啊、会啊，都是很踊跃的出来当职工。所以我常常说，我们真是一个大家庭
1: ，彼此的感情都很好，对不对？对,对，是的。好哦，再想请教您一下，就是说协会这边在未来可能有哪些新的规划跟想法呢？
3: 因为、哦、我们的孩子他跟其他的孩子特别不一样，我们的孩子几乎都是只有天障，所以他们毕业后都会到工厂各有不同的专长，所以我们在职场这方面哈、哦、就没有特别为我们的孩子做计划。所以是我们的孩子的另一种语言。未来我们是希望能培训更多优秀的手语员、同步听马员，希望说能营造一个听障无外的沟通环境。有了沟通环境，就借着这个无声的桥梁，希望为我们听障者打造一个美丽的远景。那我们协会每一年都有开课，培训手语老师，所有有兴趣的人哈可以来报名。我们协会的电话是。七三七二一七四， 4, 前面加个零八
0: 七三三二一七四
1: 。接下来请教一下梁女士，因为你本身呢也是听障儿的家长，请您谈一谈，如果说家里面有听觉障碍的孩子，身为家长的教养上到底该注意哪些事情呢？
3: 我们的孩子哈、哦，说真的，他除了听有障碍，习语都跟一般的孩子都是一样，天真活泼聪明。所以我们在礼仪道德观这个定义一定要让他理解。但是当然了，我们做家长不可口无遮拦的，要我们互相都要尊重承诺。做家长的也是要以身作则，不能我们只光要求小孩子。而自己没有去做，还有一点我觉得很需要，就是要让他去承担家务事，不要认为说啊家务事都是姐姐的姐姐,姐姐哥哥他们在做，要让他承担这个家务事，就是要让他有责任感
1: 。这个是我个人的想法。最后，您还有什么样的话想要传达
3: ？我一直在讲，我说我们的宝贝啊、哦，老天爷。关了一扇门，他一定会为你开了一扇窗。我每次说到这个，我都很心酸。但天下没有不劳而获的，不要怕挫折，努力打拼，读书也好啊，还是你要学个一技之长也可以啊。往后必能发挥你的才华，做些有意义社会的事，回馈大众为我们付出的那么多关心你协会的人。那最后，我是希望说，各公司很好的大老板啊，上新人士啊，留意一些我们的孩子，即使他只是个听障而已，只是听有问题而已，只要好好的沟通哦，在职场上应该是没有问题的。
1: 我们非常谢谢屏东县深辉厅障协进会的理事梁淑央女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢屏东县社会听障协进会的梁淑英理事长以及波波为大家介绍了相关的服务内容，双提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》。为您邀请社团法人台中市生辉协进会的家长唐任良女士，为大家分享找出最适切的沟通方法，谈听觉障碍子女亲子的教养心得以及亲师互动的经验，需要提供家长老师可以做个参考啦。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，爱的随身听。
0: 起身听。
2: 邀请社团法人台中市升辉协进会的家长，也是姚怡君的妈妈唐任良女士。姚妈妈您好，主持人好，大家好，我是怡君的妈妈。今天啊，特别邀请怡君妈妈为大家分享找出最适切的发展方向。谈听觉障碍子女亲子教养的心得，以及亲师互动的相关经验。那刚才啊，宜君妈妈，我们介绍社团法人台中市生辉协进会，请问这是一个什么样的一个协会呢？我们协会已经成立有三十
4: 年了，是我们一群有听障子女的家长组成的协会，为听障子女的求学啊、心灵啊
2: 辅导，还有。各种的帮助，所以会从早疗一直到教育阶段，甚至于到未来的就业吗？
4: 对，都有
2: 。所以包罗万象咯。是，完全都是我们家长们大家互助合作了
4: 。对，因为那时候我们的孩子的状况还有社会的资源相当的薄弱，所以大家的经验跟分享，还有互相的支持，成立一个协会，帮助我们心脏的小孩。
2: 这个生辉，我看好像全台湾各地有很多的，有的是家长协会啊，生辉协会是不是都是同一个组织呢
4: ？我们各地都有一个协会，像台中市、高雄、彰化各地都有。嗯、我们最后还有一个全省的华辉
2: ，在全省各地为我们的听障的孩子们做各种的服务了。对。那想请教啊，怡君妈妈，怡君今年多大了？怡君今年三十多岁了，这么大了。那想请教，当初怎么会发现了怡君有听障方面的问题呢？因为怡君
4: 出生的状况就不是很好，出生的时候就没有心跳了，经过一番的急救，三个月的时候就开心脏。开完心脏以后有一段复原期嘛，就看到了他对声音的敏感度不够，环境对他来说好像是安静的，所以我们才觉得不对劲。在一连串的检查，才发现了他听力也有问题，眼睛也有问题，应该
2: 都是出生的状况不好，就是因为出生的时候所影响的。那他的听障是完全听不到吗？他算是重度跟极重度。那你们知道了他的状况之后，是不是？有去做相关的早疗了呢
4: ？因为当时是三十多年前，早疗并没有像目前的这个环境还有机构。我们只是透过很多的家长询问到哪里可以帮助他们的训练。当时只有幼稚园，就是学年前有这方面的机构让他们上课学习。可是，在台中来
2: 说不多、嗯，所以你们也只好尽量的自我进修，找寻最适切的方法。嗯家长们就互相交流经验了哦。对互相支持跟打气，真的是非常的辛苦啊。好，那我们稍待、啊、再请社团法人台中市生辉协进会的家长，也是姚怡君的妈妈唐任良女士，在为大家分享听觉伤害子女亲子教养的心得以及亲师互动的经验。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请社团法人台中市生辉协进会的家长，也是姚怡君的妈妈唐任良女士。怡君妈妈为大家分享找出最世界的发展方向，谈听觉障碍子女亲子教养的心得，以及亲子互动的经验。那刚才啊、哦，怡君妈妈，您说三十年前呢、哦，怡君。因为生产的问题，所以引起了听觉上的状况。那当时也没有什么早疗，也没有相关的配套措施。那你们是怎么样的找寻资料呢？因为听觉这个部分，可能要手语啊，或者是有人工电子耳，或者是唇语，或者是助听器吧
4: ？对，那时候在我们的家长中分享比一军，比已经早。大哥大姐们，他们的家长是怎么带领他们？嗯、是从哪里学习？所以在他一岁多的时候，我们打听到有一个圣心幼儿园，所以我们就想快带着他去训练。嗯、一方面也是寻找各家的助听器，看哪一个助听器比较适合，因为他的听损太重了，所以我们只能搭配最好的。在圣心幼稚园并没有个别班。都属于团体班，所以学习是相当的辛苦。他、嗯、一方面他又
2: 想坐不住，所以那个时候你就一直陪读吗？
4: 对对对
2: ，全职的妈妈陪着他。那那时候有没有装什么助听器或者是人工电子耳
4: ？人工电子耳是到他幼稚园要毕业的时候、哦、刚好问世了，因为刚开始有人工电子耳这个新的技术。所以我们去看了刚开的人工电子的同学，发现他的技术还不是很成熟，我们也不敢贸然的做人工电子的手术。啊嗯、一方面费用也非常的高、嗯
2: ，所以你们还是仰赖助听器了。对，所
4: 以从上新幼稚园没多久，我们就转到台中启聪学校的幼儿园读。幼儿园的时候也是团体班。一般差不多有六个人，老师会要求我们当家长的必须在学校做陪读，然后老师教的你把它记录下来，做个笔记，回家要不断的去教他，因为他那是口语训练
2: ，口语哦、啊，对
4: ，那时候是流行口语，不用手语的教
2: 学方式，他、嗯、不是比较中度吗？再加上从来没有听过声音，虽然装上了助听器，可是真的要用口语还蛮困难的耶
4: 。对，是很困难，所以你必须在家里要做听力的训练，再加上口语强迫他去读字 p e r i 的矫正音
2: 。那宜君的配合度如何？因为那么小小孩耶。
4: 对啊，当然是有所反抗啦、啊，他会觉得他不好嘛，妈,妈太
2: 严格了。可是为了他未来，所以也就只好忍下心来，扮强迫式的陪着他，就希望他能够尽量的先学会这些沟通的方式，未来不管在学习或者人际上会比较好了
4: 。对啊，对啊，没错，嗯、我们真的很心疼他们，跟他们同样的听障小孩，一方面也很舍不得他们。这么小，的人家都已经在外面玩得很高兴，而他们却是为自己未来的路不断的学习
2: 。学习还终究是有一些成效的了，所以他才能在一路的顺利成长了。好，那我们稍等一在再社坛法人、台中市生辉协进会的家长，也是姚怡君的妈妈唐任良女士，在为大家分享听觉障碍子女亲子教养的心得，以及亲子互动的相关经验。
5: 众大家好，我是国立高雄师范大学特殊教育系听力学及语言治疗硕士班的陈小娟老师。我们学校承接了教育部的一项工作，服务的是大专校院及高中职的听语障学生。我们提供的是辅具的服务，有沟通辅具的需求，还有调频系统需求的学生，请你向我们中心来申请辅具的提供是免费的。我们会经过评估的程序之后，把辅具发给各位同学在教室里面使用，让学习能够更顺利。所以，请跟学校的资源教室或辅导室的老师联络，问一下有关于大专校院及高中职听语障学生教育辅具中心的相关资讯。电话是零七七一七二九三零转二三五五。上网路去，你打听雨障学生教育辅具中心，应该也可以找得到我们，或者是就进到高雄师范大学从特殊教育系的听力学员治疗硕士班的网页进去，也会看到这个教育辅具中心，欢迎大家多多的使用这个资源。
0: 至少记得一帧，我正在在想的当中就会出现一双翅膀。我希望成
5: 为人的样子。那在这
1: 边分享。那你
0: 要知道怎么样去翻山越岭
1: 。迷惘的人生路上，你需要支持和力量。每周日下午一点到两点播出的《星星亮了》，将分享总统教育奖得主的故事，让困境闪闪发亮，成为人生指引的北
0: 极星。哟哟，聪明用电不藏失，节电招式交给你。冷气二六到二八，搭配绿王固定器，老旧家电旧换新，认明标志最放心，守住荷包最开心。哟哟
1: ，聪明用电好习惯，随手关灯一指按，待机电器定时关，冰箱储藏八分满，做好做满 number、no. one
0: 。更多节能小配佛，请上节约能源园区网站查询
1: 。以上广告由经济部能源局提供。
4: 行政院长苏昌,昌表示，国内疫情呈下降趋势且稳定可控。为了加速与国际接轨，决中心已经宣布即日起调增入境总人数为每周四万人次。此外，政府所采购的疫苗陆续到货，苏院长也请卫福部加速检验封签，积极安排幼童及儿童接种作业，让父母安心。另外，苏院长表示，为了减轻家庭生养负担，八月起育儿津贴将从每月三千五百元提高到五千元。以上内容行政院提供。
0: 我那么多水，落卡西木啊。
4: 大家好，我们是欧、OK、开合唱团。Oh, hi, 唱
0: 团您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah, 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 yeah.
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请社团法人台中市生辉协进会的家长，也是姚一君的妈妈唐任良女士，为大家分享找出最适切的发展方向，谈听觉障碍子女亲子教养的心得以及亲师互动的经验。刚才啊，一君妈妈为大家提到了，后来在幼儿阶段、学前阶段的时候。就进入了台中启聪学校的学前班，一般六个人，老师很严格，希望家长能够陪读，而且要做笔记，回家之后还要复习学校老师所教的。那这幼儿园几年下来，您觉得宜君在表达方面有进步吗
4: ？因为不仅只是教育。口语那个叫律动，嗯、还有声音的训练，所以他对跳舞啊什么他非常的喜欢
2: ，所以这也是开始启蒙了他，可能情绪的抒发或者是一些情谊了。后来上了小学，也是继续在台中启中学校就读吗
4: ？没有，因为我不想把小孩子关在象牙塔里面，我希望他能够与外面多接触，所以在一个偶然的机会。发现了台中市有一个迷你的小学，学生并不多，所以我去拜访了老师跟校长，希望能够接受我们这样的孩子，给予一个比较优的环境给他。我是希望能够多方面的学习，很感谢校长跟老师愿意接受这个小孩，也在那里度过非常快乐的小学阶段
2: 。请问那个老师有特殊教育的专业吗？老师没有，那他们、哎。会接受这样的孩子，我觉得真的是很有教育爱咯。
4: 对，所以我们感谢这位刘老师跟校长、嗯、老师对君君非常的照顾，给君君在学
2: 习中有一个安定的心。能不能分享老师那个是怎么样照顾他？那同才的关系又如何呢？
4: 我们刚有说，它是一个迷你的小学，所以学校人数不到一百个。嗯、刚进去的时候，班上差不多二十个左右。老师非常的具有爱心。我有跟他提到君君功课上不足的，尹老师在跟我讲，我回家再督促他。老师也鼓励他的同学来帮助宜君，比较爱心的同学就坐在他的旁边，随时去指导他。老师上课上到哪里或是什么？鼓励的同学，一三五下课的时间有男生的同学陪他玩，嗯、二四六的时候换成女生来陪他玩，然后大家玩成一起、嗯，这样很好
2: 哎、欸。那想请教，那老师在教学上，不知道那个时候已经有没有所谓的调频的麦克风啊，来协助于军在上课的时候接收的更好呢？
4: 乔平在他幼稚园的时候，我们就帮他买一个。可是因为他不喜欢这种与众不同的感觉，还
2: 是都是以助听器为主。那、哦、能听得清楚吗？不是很清楚。可是我们回来是在教他，再重新复习。哎、嗯，这样听起来怡君还蛮有个性，也有自己的想法哦。对。那他对于学业上，他是不是也非常非常的执着，一定要跟上班上的同学
4: ？也有部分是的，但是也不完全是因为。他对于画画跟弹钢琴这一方面的兴趣，所以一直到现在目前他都没有间断的学习
2: ，也就是在音乐和美术这个部分不间断的，不管在练习或者是个人的陶冶方面咯对，所以在小学六年就非常平稳的一直上来了，一直到小六咯。可是妈妈啊，我就很好奇的，因为小一、小二的功课还算好，三四五六年级功课是越来越重，而且三十年前呢、啊，升学压力可是挺大的嘞。宜君当时怎么样的一关一关的过，然后进入了国中呢
4: ？就是不断的教他，然后自然化什么灯光啊，我们就以实地的灯光操作啊。因为小学的学生不是很多，所以他成绩落后了不会被同学取笑，嗯、而且同学都很知道他是个听障的小孩，这一方面他心
2: 理上不会有所自卑，反而在这里跟大家相处的很好，老师啊、<对>校长啊、其他的老师也都非常友善的对待他，所以他这应该是一个很快乐学习的部分。那妈妈，你们会不会要求他的学科成绩啊？这好像是很多的家长怕他跟不上哎
4: 。对。因为他身体不好，加上视力也不好，我们都一直想他能够生存下来，就已经很心存感激。嗯嗯、所以我曾经跟老师说：“老师，我不希望我的小孩是这么痛苦的、强迫式的加压，因为我发现他听不到，然后又一直没办法重复的收到这个资讯。这个礼拜教他的，下个礼拜他就可能忘
2: 记了，嗯、必须一直在堆功课。所以怡君辛苦，爸爸妈妈也都很辛苦喽，陪着他。”对，所以你们每天晚上花好多的时间复习功课吗
4: ？对，像我来说啦，从军军幼稚园到小学毕业，我晚上没有看过电视
2: ，每天晚上吃完饭了就一块的陪着他了。对，不过我们也知道很多的教学体系啊，特教的老师们也都在强调，听障的孩子可能要注意到他的阅读理解的能力啊。那这个部分，妈妈，你们会不会特别的加强？虽然他的视力不是那么的好，看起来也是很吃力啊，但会不会特别加强这个部分呢、啊？
4: 其实我们一直强迫他阅读的方面，所以他一直没办法理解的。我们用画图的，或是另外一种方式来让他接受这种理解的方式。那、嗯、如果他真的没办法理解，我们就只好放一边，因为时间会成长，然后小孩子也会长大。嗯、所以这个学习，我们是觉得不是一时的，是长久的，所以我们就没有强迫他
2: 。所以就是循序渐进的让他。没有压力的学习，可是该知道的，还是期望他能够学到了。这个是我们宜君妈妈的教养的态度了。好，那我们稍待再请社团法人台中市声会协进会的家长，也是姚宜君的妈妈唐任良女士，再为大家分享听觉障碍子女亲子教养的心得，以及亲师互动的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请社团法人台中市生辉协进会的家长，也是姚宜君的母亲唐任良女士，为大分享找出最适切的发展方向。谈听觉障碍子女亲子教养的心得以及亲师互动的经验。刚才啊，怡君妈妈，您特别提到了小学呢，就特别让怡君到了一个非常迷你的一个学校，校长老师也都非常的友善，所以他在这个地方呢，快乐了学习。那到了国中呢，你们是让他继续融合吗？对，继续融合。在国中的学习状况如何了？来，这个时候就有升学压力了吧
4: ？对，这时候有升学压力。嗯、可是因为老师。不能接受他，原班老师想帮忙他，所以也没办法。只是因为我被导师每天打电话来，嗯、都一直说着“试着生存，不试着淘汰”这种理论，就被赶出了一般的国
2: 中，进入了启聪班。那个时候学校有启聪班哦，有国中有启聪班。那进入启聪班有没有好一点的这个学习的状况？
4: 有好一点的学习状况了，嗯、可是老师说他的成绩太弱喽，要怎么样去加强啊？我叫老师说，嗯嗯、老师，我是觉得数学懂得加减乘除就好了，嗯、太难的话，嗯、你不用再教他什么函数什么的，嗯、对他们来说实在太难了，嗯、那个太抽象了，他们实在是可能学不来
2: 。可是妈妈，怡君的认知能力没有受到损害吧？应该没有。对啊，那其实如果在这个能力所及的时候。可能还是要给他一些知识方面的学习吧
4: 。对，没错啊。所以我就想说，嗯、太难的部分我是放着了啦。英文的部分我有在加强，因为啊，语听力一定听不到嘛，所以英文的学习沟通上一定是不行的啊。所以。嗯对他的部分，我们真的很抱歉，因为毕竟眼睛也不好，耳朵也不好。对我来说，对他来说是一种压力；对他来说，我是觉得也很心疼他。很多科必须要读，何必执着在这一科或单科上
2: ？就希望他能够能学的，就学一些可以实用的学科能力了。你们那时候有没有运用到一些学习的辅助呢？让他不要这么的辛苦学习呢？例如说。是不是电脑啊，或者是其他的方式，让他就不用写字啊，或者什么扩视机啊，让他看起来就不必那么的吃力了。电脑那时候好
4: 像也没有很流行，也不发达，所以对他来说，嗯、一方面他眼睛不是很好，所以我们就没有跟他再多远的刺激
2: 。所以他的国中就这样子平平顺顺的在启聪班就读了。那您觉得他的适应还好吗？
4: 适应的还不错，所以他也顺利的度过了青春期。然后同学有对他不友善的，我们会能够疏解他心灵放下，常常跟他说没关系，上天的佛祖会帮你去跟他说，你要原谅他，不要跟他计较
2: ，也都适当的开导了。那在高中阶段呢？你们他也
4: 是透过特殊小孩的入学管道。嗯进入了一般的职业学校就读，那
2: 他是学哪一个职业科？电脑资讯资讯哦，对哦。那个时候有电脑的学习了嘛？对。那有没有运用到辅具了呢？辅具啊、哦，没
4: 有，因为能够在一般学校就读，其中学校都会有巡回老师、哦、在做技能的训练啦、啊，嗯、日常生活上、学业上能够有所帮忙的地方，嗯、老师会来巡回辅导
2: 。所以在这段时间，其实也学到了应该有的一些资讯的能力了。他后来继续升学呢，还是就业了呢
4: ？他也顺利的毕业，然后也考上了科技大学。我跟老师沟通的时候，老师说他是听障了，怎么可能考上我们的学校？可是大学老师并不接受他。
2: 后来宜君怎么办呢
4: ？是有巡回老师注意到了，然后宜君在大一上跟大一下的时候，嗯、老师也是一天到晚就打电话过来说，嗯、你们是不是可以转到进修部啦、啊、就读啊？我说他进修部白天在家里更是让他有所不方便。可是他在学校过得也不快乐，也常常借着我肚子痛啊。然后老师也跟我讲说，不行，我们就是要让学生发表他们自己的能力跟见解，所以他不能接受这种听障的小孩。嗯、因为怡君是还好，君君有学画画，所以他参加了那转学考试，所以他也顺利的录取了
2: 。是有关于跟艺术方面的吗？对，那应该很悠游学习咯，因为这是他可以去发挥的地方了嘛。对对对。对对对那他这个艺术学习是要走艺术家的呢，还是走设计路线呢
4: ？都可以。可是君君他比较喜欢的是裁缝方面的，可是学校的评估让他得逃逸方面，
2: 这也不简单呢。对，那他的触觉应该很灵敏了，因为这个手指头要很巧喽。
4: 对，他从小到大，他的手是非常的长，所以他陶艺做的也很好。可是因为陶艺会让他的一身是脏兮兮的，所以他就一直很不要，因为他想要学裁缝是可以穿的漂漂亮亮的
2: 。那陶艺会弄脏兮兮、啊，哎，女生就是爱美嘛，对呀、啊。那后来怎么办呢？
4: 我们也是鼓励他、啊，不错啊！陶艺可以做是各种各样很漂亮的成品呐、啊。学校虽然是陶艺，可是他还是金木水火土各种艺术方面的都有学到，木器啊、金器啊，各式各样的他们都有学
2: ，所以他也就继续在艺术的科系里面学习发展了、哦。对。后来他毕业之后有继续升学呢，还是就直接就业了呢？
4: 就是在家里让他继续的学习啊，因为我们想说工作的能力还不及啦、啊。嗯、因为学画画，他目前有开过两次的画展、啊。现在钢琴的方面，他目前也有拿到
2: 了街头艺人的证照。其实妈妈就是培养他多元的兴趣，抒发心情啊。好，那我们稍待一下，再请涉台法人、台中市生辉协进会的家长，也是姚义君的妈妈唐任良女士，再为大家分享听觉障碍子女亲子教养的心得以及亲师互动的经验。教育电台，欢迎收听《特别的爱》。今天为你邀请社团法人台中市生辉协进会的家长，也是姚怡君的妈妈唐仁良女士，为大家分享找出最适切的发展方向，谈听觉障碍子女亲子教养的心得，以及亲师互动的相关经验。刚才啊，怡君妈妈为大家谈到了怡君呢，后来就读了艺术的科系，毕业之后呢，就在家里头创作啊，开过了画展。也考上了街头艺人的执照，所以现在宜君有的时候也会去担任街头艺人，或者是有继续的在学习精进绘画方面的才艺吗？有，他
4: 还是继续在画画。我们协会为了跟听障的伙伴们，所以我们协会有上手语课，宜君也是继续在学习手语，这样子可以一些互动。再加上他五年前看到人工电子耳的成熟了，所以我们也帮他开了一个人工电子耳，沟通上更加的方便，嗯
2: 、所以算是很成功的这个人工电子耳。对，让我们放心了不少。不过也想请教了，那您说他上面还有一个哥哥嘛？那哥哥跟怡君平常兄妹的感情如何啊
4: ？哥哥是相当疼爱这个妹妹的，
2: 好哥哥哦，<对>暖男一个。嗯、那他们平常都是哥哥让妹妹吗？
4: 对，哥哥让妹妹
2: ，是你们要哥哥这样子，还是哥哥打从心眼里自己这样做的？
4: 因为妹妹还没出生的时候，在我肚子里面，我就常常灌输他，你是哥哥哦，必须要负责照顾妹妹。」加上爸爸是君子，常常跟他说，你是我们家中唯一的男生，我们两个需要您保护，就变得很有责任感，嗯、对，很贴心的照顾这个妹妹。」
2: 好好，哦，哥哥知道美美的状况，那他平常会不会在学校因为美美受到一些影响，或者是他觉得我的美美也算是我的骄傲呢？因为他们两个不同校
4: ，国中也不同的学校，因为国中功课实在也很难了，非常非常的难了、啊。哥哥成绩应该也算不错，需要他帮忙的时候，也是把哥哥找来，哥哥哥哥，拜托你教美美这个要怎么去做。哥哥是个小老师
2: ，嗯、好棒哦、啊！哥哥现在工作了吧？哥哥在工作了，那还会跟妹妹的互动这么的温馨吗？目前应该都是，因为工作也有压力耶，妈妈
4: 。对啊，尤其现在的疫情，哥哥工作是更加忙碌了。
2: 那你想请教，因为您刚刚提到了爸爸是职业军人啊，那基本上啊，等于就是这个家平常都是您支撑照顾了。在这个部分，你会不会觉得压力很大？那爸爸是不是因为工作没办法天天在家，可是也是你非常棒的一个支柱，全家一起度过了这三十多年呢、啊？其实
4: 爸爸在妹妹差不多国中的阶段，爸爸就退伍了。爸爸在军中不在家的时候，因为爸爸他都扮演着白面，是他的天使；妈妈是个恶母、
2: 哦哦。爸爸好有心眼哦，
4: <笑>因为工作上的关系啊
2: ，你们夫妻共同的分工合作，了，国中就爸爸<對>退伍了，<對>这个家也就更加的圆满，可以更照顾以及教养宜君了、哦。对，所以你们夫妻平常怎么来？排解情绪啊，或者是怎么互相的鼓励呢？其实爸爸都一直希望我们，就是希望我
4: 不要给他的宝贝女儿一点的压力。他总是说：“你要让着他，顺着他，不要强迫他，让他快乐的学习。”爸爸都一直非常非常的站在他的角度跟立场，一直要求我不可以对他大声，就慢慢教他，很耐心的教他。爸爸也是非常有耐心，他功课上不会啦，或是他沒有学那个木雕。他因为开过心脏，所以他力气不是很足，所以在做这个劳作需要大力的时候，爸爸也要帮忙他一起他一起
2: 敲敲打打了。对对对，所以夫妻两个就一起，而且爸爸目前也是我们台中市生辉协进会的理事长嘛，也肩负起了很多会务，加会了更多厅上的孩子了。
4: 是爸爸在这期间成立了一个生辉心脏朋友的一个铁马对。成立应该有五六年的吧，嗯、这段时间我们几乎也跑了蛮多地方的，嗯、也做了不少场的养护中心的关怀
2: 公益活动了。所以因
4: 为我们都一直觉得让人家来可怜我们、嗯、或者是什么，不是，我们也可以发挥我们的爱心去帮助他们，<对>然后带给他们欢乐，嗯、自己也可以成长
2: 。所以这是一个比较正向的一种对待的方式，成长。还有教养的一个观念了，所以宜君非常快乐的悠游在他的世界里面，以及跟你们的生活当中了。对，那我们今天也非常的谢谢社坛法人台中市生辉协进会的家长，也是姚宜君的妈妈唐仁良女士，为他分享了听觉障碍子女亲子教养的心得以及亲子互动的经验。非常谢谢你，宜君妈妈，谢谢，谢谢大家。前社坛法人台中市生辉协进会的家长藤任良女士，为大分享了听觉障碍子女亲子教养的心得，以及亲师互动的经验，希提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市立启聪学校高职部的刘如梅老师为大家加油。气喽
0: ，爱的,爱的加油站。各位听众，大家好。我是一百一十年教育部优良特殊教育人员，目前任教于台中市立启聪学校高职部的刘如梅老师，针对听觉障碍学生阅读理解能力的重要性，有一些心得和家中有听损儿的家长们分享。各位爸爸妈妈们，你们真的辛苦了！语文能力是听损儿学习的基础。好的语文能力，让听损儿的学习会更顺利、快速，也会影响日后的人际关系和职业的发展。但语文能力的养成，需要靠日积月累的阅读习惯来养成。学校的教学有时间的限制，也不可能天天有语文课程。所以，家长扮演非常重要的角色，培养亲子间共同阅读的习惯，或是陪伴分享周遭的事物，是很重要的事情。我们期盼家长可以成为教育的最佳合伙人，一起为听损儿的学习加油和打气。谢谢大家。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为你邀请获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市立启聪学校高职部的刘如梅老师，为大家分享针对个别差异提供适切的学习策略，谈高中教育阶段听觉障碍学生教学策略以及注意的事项，将提供家长老师可以做参考了。